0: Buonasera o buongiorno e benvenuti in questa nuova puntata del podcast Il Centro Pokémon, il podcast dove ci sediamo, ci accomodiamo, prendiamo un buon lemon succo e discutiamo di Pokémon. Con me con, uh, sono Antonio Manno, eh, c'è Alessandro Giacomelli, Mattia Del Core e inoltre abbiamo uno special guest, un ospite speciale chiamato Claudio Bonanno. Ciao Potete salutare se volete
1: <ride> Buonasera, buonasera Ciao ciao a tutti,
2: grazie per il permesso di salutare
0: <ride> <ride> Avevo avvertito il tempo morto quindi ho cercato di riempirlo
2: Ti ringrazio anche per il lemon suco che fa sempre piacere Meglio della gassosa
3: Mi fa molto piacere essere qua visto che eh, Anche io sono un moderatore di ventenni paperoni Con una grande passione per Pokémon da... Da sempre, da quando sono bambino quindi è un vero piacere essere ospiti di questo bel podcast, grazie.
2: Tu Claudio sei del 93 giusto? Sì, come te. Quindi sei Ok, sei della vecchia scuola come me e Antonio, vabbè quindi l'età è più o meno quella, alla fine eh, penso che Pokémon sia stata una cosa abbastanza trasversale per tutti quelli della nostra generazione o per quella immediatamente successiva come nel caso di Jack.
3: Assolutamente, noi siamo beccati la nascita della Pokémon mania proprio in pieno nel muso eh, ci ha condizionato l'esistenza visto che ah, da quasi 30 anni siamo <ride> ancora qui a parlare
0: e sicuramente c'è anche un grande appassionato del Pokémon di stasera che è Squirtle, del settimo Pokémon del Pokédex nazionale cosa ne pensi di Squirtle, Claudio? il Pokémon Tartagina
1: è un nome bellissimo, peraltro una definizione bellissima
3: Bah, diciamo la ragione per cui mi piaceva essere parte del podcast sulla linea evolutiva di Squirtle è perché da bambino tra Pokémon Rosso e Pokémon Blu ho scelto Pokémon Blu quindi mm-hmm. ho preferito Blastoise a Charizard, cosa non comune in realtà tra miei miei coetà Cosa rara infatti No, ricordo ancora che all'Ipercop c'erano tantissime copie di Pokémon Blu e pochissime copie di Pokémon Rosso quando i miei genitori mi regalarono la mia copia e poi, naturalmente, in conseguenza di questa scelta Anche lo starter che scelse per la mia partita Fu Squirtle all'epoca
1: Peraltro, se non ricordo male Questa scelta è un po' quella che ha fatto anche Mattia Come ci dicevi nella primissima puntata ma, di questo ma podcast Ma là c'era,
0: c'era un motivo particolare, mi pare, avesse accennato
2: Eh, e no, esatto, però C'è stata voluta non è... Avevo... Me fatto. No, no, assolutamente Io volevo f- farmi regalare il Pokémon Blue Perché avevo una tartaruga d'acqua che si chiamava Gino, la salutiamo, e infatti il mio Squirtle venne rinominato Gino. Anch'io oh, scelsi Squirtle oh. come, come Claudio, uno Squirtle appunto che divenne un Blastoise, voi immaginatevi questo Blastoise con cioè enorme cannone ovunque, Gino, si chiamava Gino.
3: La mia scelta fu, diciamo... Eh, più indotta proprio dal marketing imbastito da The Pokémon Company perché io amai lo Squirtle che vi rappresentato nella, nella serie animata era capo di una gang di teppisti eh, dotati di occhiali da sole e lui addirittura aveva gli occhiali da sole rotondi stile Ozzy Osbourne per distinguersi in quanto capo della gang e mi rimase particolarmente impresso quel personaggio, quindi in quel caso il marketing fece il suo lavoro al 100% insomma di convince eh, ad immedesimarmi nel protagonista del cartone animale. poi
0: diciamo lo Squirtle ha un design molto accattivante molto puccioso forse il più carino dei tre starter iniziali se li confrontiamo anche è se anche... è bello pelato sì. <ride> <ride> con questo guscio bello... bombato direi bello bombato
3: sì sicuramente il più <ride> carino molto morbido eh. sicuramente il più carino dato che eh, è quello ispirato, come diceva Mattia, ad un animale che tutti i bambini hanno, hanno presente che potrebbe appunto essere il loro animale domestico gli altri due invece, essendo più saureschi, più eh, dragheschi probabilmente avevano un design più, potremmo dire, betes.
1: io però vorrei fare un piccolo appunto ad Antonio perché Antonio ha parlato di guscio, guscio bombato io sostituirei la parola guscio con la parola carapace per stasera che è una parola... Che mi sembra comunque insomma che abbia un suono più avvolgente, più coinvolgente, e il Carapace di Squirtle comunque è molto importante per questo Pokémon, perché eh, appunto molte descrizioni del Pokédex di Squirtle si legano a, questo incredibile, a questa incredibile parte del suo corpo. Quindi mi e... sembra
2: di aver capito che la parola di stasera è Carapace. Carapace. Ah, sì, assolutamente. Do- dopo il batrace della prima puntata, mm. dopo la protuberanza della
1: seconda, abbiamo il carapace. Un incredibile carapace. Un carapace che è tenero, poi diventa elastico, nel senso che se lo tocchi il dito rimbalza, ma ben presto si indurisce diventando inscalfibile. E poi si arriva appunto agli estremi di Blastoise, ma di questo parleremo più tardi. È
0: lo, è lo stesso principio delle uova: in pratica, appena nascono, appena fuoriescono dalla gallina, sono molto morbide e rimbalzose, e poi col tempo invece assumono
3: durezza. È la,
2: Era è la Fontanella nei, nei bebè. Cioè, sì,
3: esatto. Da molle. Tra l'altro, io da bambino eh, ero molto stupido e quindi la prima mossa che facevo fare a Squirtle o alle sue evoluzioni era proprio ritirata perché a me piaceva pensare che il mio Squirtle si rintanasse nel suo guscio come se fosse un luogo sicuro a cui ritornare (ride) e quindi fosse poi protetto da tutto quello che gli poteva accadere durante il combattimento
2: beh, bello però, dai carina come cosa tra l'altro, ritirata, non mi ricordo che effetto ha credo aumenti la difesa
3: di aumentare la difesa, sì di un livello, sì
0: in effetti Squirtle è un Pokémon che ha una difesa molto alta grazie al suo guscio come per Bulbasaur ha ah, il bulbo, il seme che poi diventa una pianta sulla schiena al contrario Squirtle ha questo guscio che si evolve anche con lui e assume delle funzionalità che chi conosce linea evolutiva di Squirtle lo sa bene e Una delle particolarità del guscio è che ha delle scalanature che gli permettono di essere idrodinamico, cioè di nuotare con più velocità di ridurre l'attrito quindi non solo una funzione protettiva ma anche una funzione mh, pratica eh, per aumentare la velocità del pokémon
3: è vero eh, infatti molte volte anche il cartone animato si vede squirtle che, che rotia rapidamente rientrando dentro facendo rientrare insomma gli arti e la testa all'interno del all'interno del
1: push io questa peculiarità di Squirtle questa qui che è la la mossa rapigiro se vogliamo l'ho detestata non in Pokémon ma in un altro altro contesto in cui eh, possiamo giocare impersonando Squirtle ovvero in Super Smash Bros non l'abbiamo detto fino ad ora mi pare ma eh, i tre starter di canto, o meglio le tre linee evolutive degli starter di canto, sono giocabili tutte e tre in Super Smash Bros perché c'è un personaggio che si chiama allenatore di Pokémon che è evidentemente Rosso, il protagonista di Pokémon eh, uh-huh. Rosso e Blu dei giochi di prima generazione e Rosso non combatte in prima persona in questo gioco e per chi non lo conoscesse è un picchiaduro eh, made by nin- Nintendo ma con personaggi da eh, tanti altri brand ludici, ma manda in campo appunto i suoi Pokémon che sono Squirtle, Ibizaur e Charizard e Squirtle ha questa maledetta mossa che appunto richiama Rapigiro che per i giocatori delle prime armi o comunque i giocatori che mh, come in me i tempi di Super Smash Bros Brawl, stanno imparando ad approcciarsi al videogioco è frustrante perché parte e te non sai come fermarlo va, si, si butta di sotto perdi, è terribile <ride> è
3: vero
2: ma io ho visto ho visto tipo online invece c'è Rizar, che forse fa spaccaroccia può essere quali sono le mosse dei, dei Pokémon? Facciamo questa divagazione.
1: Allora, eh, Charizard dovrebbe, dovrebbe avere Spaccaroccia e Lanciafiamme, se non erro, nel senso che fa questo oggetto che spara fuoco fondamentalmente. Eh, Inisauro... Que...
3: Se, se non sbaglio, anche la mossa per volare in alto che potrebbe sì. essere, per sì, esempio, sì, sì.
1: Arrasalto. Arrasalto, so, so. ok. E Squirtola, in realtà, appunto, il maledetto...
3: Se non sbaglio... Ehm... Lo rende eh, per un momento invincibile eh, Esattamente come nel videogioco eh, Può guadagnare eh, con il, Mi sembra il 20% di probabilità eh, uno, uno stadio in, in difesa
2: Quindi è una mossa filologica Possiamo dire Sì
1: ma in generale è tutto Smash È un gioco molto filologico I Visauro invece gara Esatto, esatto Ehm, Ivisaur ha una specie di frustata, nel senso che usa appunto le, le sue liane sulla schiena come, come fruste quindi sì, è frustata fondamentalmente. Ehm, squirtola, appunto, il suscitato rapigiro, e ha una mossa che è tipo pistola acqua nel senso che spara a fare un getto d'acqua. Queste dovrebbero essere le loro mosse, grosso modo.
3: Un'altra mossa vi... che non fa danno, eh, ma che serve solamente ad allontanare. L'avversario che sta cercando di ritornare sullo stage, perché ricordiamo che i Smash non si perde quando si finiscono i punti vita come eh, nei normali picchiaduro ma si perde quando si finisce fuori dallo schermo di gioco. E questa mossa serve a fare. Eh, serve a difendere appunto eh, ma, ma dello pistolacqua, non ho capito, sì. Sì, ah, è... quindi
2: Squirtle è un maledetto bastardo. <ride> <ride> esatto, sì. Sì. Possiamo eh, dirlo.
3: È molto debole e fa pochi danni, però ha questa tecnica veramente malefica.
0: È una mossa tra- trappola, trappolatore. Sì. R- riesce Invece, esatto. senza ferire, però, a vincere comunque lo scontro senza uno eh, scontro
2: diretto. E infido. Invece, è una mossa di spirito che, che a me spezzava. C'è cioè il nome, era Capocciata.
1: È eh, bellissima. <ride> me lo vedo è che capo- prende a capocciate il muro proprio. <ride>
3: l'altro ricordo che Capocciata era una mossa eh, in due turni c'era il primo turno in cui il Pokémon carica questa testata cattivissima aumentandosi peraltro anche la difesa quindi proprio mi immaginavo Immagino che tiri che dentro era... la testa
0: esatto. vedo che Squirtle può ritirare gli arti e poi sparare acqua quindi poi la, la esatto. Capocciata la
3: Capocciata esattamente che bello
1: ah e peraltro una cosa su Squirtle che può essere carina da ricordare è che nella serie animata, oltre ad esserci l'incredibile Squirtle occhialuto già citato, Squirtle è lo starter di Gary. Nel senso mm-hmm. che nella prima puntata Ash si sveglia in ritardo e non trova nessun Pokémon, ma il nipote del Professor Oak, appunto Gary Oak, ha scelto quello che lui dice essere lo starter più forte dei tre, e scopriamo in seguito che è proprio Squirtle. Ah, nel manga
2: invece lui sceglie Charmander Perché c'è Rosso che sceglie Bulbasaur uh-huh. eh, Giustamente C'è mh, appunto il corrispettivo di Gary Che mh, nel manga si chiama Blue Che sceglie mh, Charmander E poi c'è la ragazza Green Che sceglie invece Cioè, sceglie Ruba Squirtle
3: Esatto Che poi tra l'altro non so se lo sapevate Ma nel manga originale eh, In realtà green e blu hanno i nomi scambiati perché i, i, la coppia originale di titoli era rosso e verde quindi i due protagonisti sono rosso e verde appunto e, certo. e la ragazza è blu invece in, in Italia giustamente eh, rispettando il fatto che la coppia di uscita era rosso e blu eh, il, il rivale di, di rosso, nipote del professor Ock, mm. è stato chiamato giustamente blu questa cosa è molto simpatica perché eh, nessuno ha lo starter che matcha il colore de- del proprio nome Io ho sempre adorato questo, questo è vero è vero,
2: esatto. è vero, è vero,
0: volendo fare un paragone con gli altri starter a livello caratteriale eh, Squirtle ha una, un carattere più schivo un po' più timido mentre eh, Bulbasaur ha un carattere più amichevole più chill, Charmander più aggressivo più vivace e Squirtle ha un carattere che è un po' una via di mezzo è difficile da inquadrare rispetto agli altri due eh, però anche se si rivela un, un Pokémon amichevole ma solo quando riesce a conquistare la fiducia è un po' come quegli amici che eh, all'inizio stanno un po' da soli, stanno sulle sue ma quando sono nell'ambiente giusto poi si scatenano e fanno gli scemi secondo me Squirtle è un po' così infatti bisogna conquistarsi un po' la fiducia di, di Squirtle e poi anche delle sue evoluzioni quindi infatti, non è più facile né troppo facile né troppo né difficile Cioè bruciare sì. è già più difficile invece al contrario Bulbasaur è, poco, è lo starter più, che è più facile da gestire per indole
3: <coughs> infatti ricordo che anche in quella puntata che citavamo prima Eh, Ash convince Squirtle a unirsi alla sua squadra solamente alla fine della puntata dopo avergli dimostrato di essere una persona meritevole e di sapergli tenere testa quindi ha fatto breccia nel suo cuore diffidente da capo capo di una una banda di teppisti quindi sicuramente anch'io mi trovo d'accordo con questa descrizione caratteriale del Pokémon
2: Mi chiedevo, ma Squirtle, così come per esempio Charmander, eccetera Fa riferimento a una leggenda giapponese, a una mitologia? O...
1: Allora, sì, Squirtle, come anche World Tartle, fa riferimento a eh, un animale mitologico giapponese che è il Minogame. Penso sia questo il suo, la sua il Grande stesco. Mino: esatto. un, un, saluto,
2: un, un saluto a Mino Sannino di Ventenni Paperoni.
1: Scusate, ma peraltro Mino Sannino che ha fatto la, <ride> la nostra base musicale. Quindi... Ah, dobbiamo ringraziarlo, infatti. È allora, è
0: vero. Un grazie a Mino Sannino di Ventenni
2: Paperoni che ci ha prodotto. La, come possiamo dire, il remake lo fi chill della, del tema del centro Pokémon. La ringrazio. Stai sentendo in questo momento?
1: Grazie, Mino. Quindi, eh, Minogame. Esatto, il Mino Minogame o meglio solo Minogame, è una tartaruga gigante molto longeva che vive tra i 1000 e i 10.000 anni e che ha questa coda. Molto grossa, voluminosa, composta di alghe Che infatti somiglia a quella di War Tartle, fondamentalmente Questo personaggio, il, questa figura mitologica, anzi È al centro di una leggenda La leggenda di Urashima Taro Anche questa volta spero di averlo pronunciato bene Anche se sicuramente non sarà così Ovvero un pescatore che salvò una tartarughina dei ragazzini E come ricompensa ottenne appunto il permesso di poter visitare il palazzo del dio del mare, un gigantesco dragone, e a portarlo nel palazzo del dio del mare fu appunto il Minokane. Sorprendentemente, sì,
0: è una leggenda estremamente famosa in Giappone. Infatti, molti libri, molte opere la omaggiano in vario modo. Se conoscete One Piece, sapete che anche lì c'è questo grandissimo palazzo sul fondale del mare nell'isola di uomini pesce che è appunto ispirato a questa leggenda, c'è anche questo forziere magico che ha il potere di sottrarre la vita a chi lo apre, e non succede proprio così in One Piece, comunque nella leggenda giapponese che è particolarmente amata, penso che si chiami il ragazzo pesca, non mi ricordo comunque si rifà sempre al folklore giapponese e questa tartaruga uh, ha, que- ha questa cosa che assomiglia a un'alga e che nella versione Pokémon ha dei rigori molto, molto sfiziosi mi piace molto la seconda il secondo stadio evolutivo di Squirtle secondo me è il più bello dei primi due per starter perché è molto particolare magari oh. questo ne parleremo dopo
3: No, tra l'altro volevo solo aggiungere che la, la leggenda eh, di Roshimataru ha una conclusione molto tragica perché appunto il buon pescatore si reca in questo palazzo eh, dove ogni giorno ci sono banchetti, festeggiamenti di ogni tipo non ci sono doveri, non ci sono responsabilità, c'è cioè solamente spensatezza e divertimento eh, ma dopo qualche mese di baldoria ogni giorno il pescatore decide di fare ritorno al, al mondo degli umani e scopre che sono passati 3.000 anni e appunto eh, il regalo che eh, gli abitanti di questo palazzo gli fanno prima di permettergli di tornare eh, in superficie è appunto uno scrigno eh, che contiene praticamente tutte eh, le emozioni eh, i giorni che lui non ha vissuto sul, sulla, sulla terra quindi quando lui apre questo scrigno improvvisamente invecchia e muore. Tanto che è fosse una... proprio
0: la regina Otoin, Imer
3: Sì, esatto. Quindi dire che è una specie di monito insomma a non uh, sprecare tempo dietro alle frivolezze ma a concentrarsi sulle cose importanti credo, credo sia un po' questo il messaggio di questa... come, come farsi
2: crescere dei cannoni sulla schiena <ride> 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 beh fanno comodo no, volendo
0: tornando, tornando a parlare di Squirtle ma una domanda ma perché Squirtle si chiama Squirtle? quali sono i nomi di Squirtle? le varie nazioni? chi potrà allora. rispondere a questa domanda? mai?
3: No,
2: ci butto io Allora, tralasciando la battuta scontata Che Squirtle si chiama così Perché il Pokémon preferito dalle donzelle Vabbè, la lasciamo impostare ah, Squirtle... No, beh, s- ovviamente s- s- si, fa, si, fa, si fa per scherzare, ovviamente Come, come sempre, allora, Squirtle è una combinazione di eh, squirt che appunto significa spruzzare, chiaramente e Turtle, tartaruga squirt proprio Ishi. tranquillo esatto il suo nome originale giapponese è zenigame che significa letteralmente tartaruga d'acqua dolce esattamente come il mio gino che salutiamo un'altra volta che ci segue sempre in realtà i nomi gli altri nomi di, di squirtle non sono particolarmente belli Diciamo che sono più belli quelli delle sue evoluzioni Segnalo semplicemente quello in cinese cantonese eh, Che ne ha due Uno di questi è Celei Guai Che significa tartaruga ciliegia Non so per quale motivo Ciliegia Forse è un non riferimento ciliegia. al fatto che sia molto pelato, molto liscio La ciliegia Questa è forma
0: bravo. bombata Eh, non so, non so, prego Tartaruga ciliegia <ride> Tra l'altro fror... è pure azzurro con la ciliegia che
2: c'è. Eh. <ride> ciliegia. No eh, sul fronte carte eh, invece anche qui non ho tantissimo da dire se non che ovviamente eh, abbiamo la carta del set base che ci ricordiamo tutti con Squirtle eh, su che una sbocca acqua. Di... Esatto cioè sbocca bolle cioè credo che stiamo facendo <ride> il bollaraggio eh, credo che sia intento a fare il bollaraggio disegnato dal nostro amico Mitsuhiro Arita anche lui lo salutiamo non, certo. ha, cioè, non è particolarmente bella devo dire, non è che mitizzo il set base perché il set base non è particolarmente bella quella che mi piace tanto invece di Squirtle è quella del Team Rock l'espansione Dark, Squirtle in cui non ha niente di particolare però vediamo Squirtle dall'alto sott'acqua mentre nuota illuminato da un singolo fascio di luce sui fondali bello, bello. Molto sabbiosi bello dell'oceano eh, disegnata da Atsuko Nishida a me piace moltissimo in generale la linea evolutiva di Squirtle eh, nella serie Dark è veramente bellissima poi andremo a vedere le carte di War Tortle e di Blastoise. Box
1: guarda a me una carta minore che però comunque piace di Squirtle ben, ben più recente è quella della serie Confini Varcati che non è incredibile però la trovo carina devo dire vediamo
3: io invece ho Nel cuore, due particolari illustrazioni di di Squirtle. Eh, Una, purtroppo non ricordo il set, però ricordo benissimo che era un'illustrazione realizzata con il Pongo.
2: Ah, anche a me piacciono molto. A me piacciono sia quelle fatte con il Pongo, sia quelle di Comia, che sono quelle fatte con quel tratto bambinesco, quasi infantile, che però spesso, a me piacciono tantissimo perché eh, Comia, nelle sue illustrazioni, riesce a raccontare sempre una storia. Spesso addirittura mette in relazione due Pokémon Tramite le sue illustrazioni di uno stesso set Mi viene in mente per esempio quella abbastanza celebre Di Hypno e Clefairy In cui c'è Hypno che si, si vede che ipnotizza il Clefairy E nella carta di Clefairy c'è cioè lui che è tutto sbarellato Vabbè,
0: <ride> questo è Molto interessante questo
3: E Poi ho, ricordo anche una bellissima carta del set Expedition Uh, che sostanzialmente vede uno squirtle uh, al calar de- della notte che guarda verso l'alto ed è circondato da questo mare molto etereo uh, che ricorda veramente uh, come le onde del mare vengono rappresentate nelle stampe giapponesi cosiddette ukiyo-e quindi ad esempio quelle di uh, dei celebri pittori che tutti conoscono come Miyoshi, uh, eccetera mi è sempre ricordato quello stile uh, lo stile lì, intanto scusate confermo che anche la carta di Squirtle con il pongo fa parte della selezione.
0: bene per concludere con Squirtle l'ultima cosa che mi viene in mente è, riguarda la mossa pistola acqua eh, questa mossa non, um, non viene utilizzata in maniera Funzionale all'inizio quando è piccolo, perché ha bisogno di esperienze e di tempo per raffinarlo. Infatti, all'inizio ci solo a sparare della schiuma, addirittura delle bolle, praticamente inoffensivo. È solo col tempo che c'è a migliorare questo oggetto e a renderlo più potente, che poi si rivelerà devastante, soprattutto nelle evoluzioni successive. Infatti, l'evoluzione di Squirtle è molto particolare e raffinata per certi versi e, ad esempio Claudio tu cosa ne pensi dell'evoluzione di Squirtle della seconda evoluzione?
3: Beh War Turtle secondo me è una evoluzione molto interessante anche perché come diceva Alessandro eh, il suo design riprende ancora di più eh, l'animale mitologico eh, a cui già Squirtle si, si ispirava eh, dato che ehm, Squirtle evolvendosi, oltre a ingrandire la sua massa corporea, quindi anche il suo carapace, acquisisce anche due lunghe orecchie che ricordano quasi quelle di Hermes e poi una lunga coda eh, con dei bellissimi riccioli che appunto ricordano proprio la spuma del mare, le onde del mare soprattutto come venivano rappresentate nelle stampe giapponesi di fine ottocento. A me è sempre ricordato quel tipo di estetica, mi ha sempre rimandato a, proprio a quel mondo eh, unitico molto bello, e sognante.
2: Boh, raga, a me War Torto fa cagare vi dico la verità, <ride>
0: Se- sempre allineati in Mattia, in pratica, esatto,
2: <ride> no, ma che sono queste ste- orecchie, le, le orecchie bellissime.
0: sono un po' mm. strane, infatti, poi scompaiono nella terza parte. Però
2: Vabbè, a gente, almeno a livello
3: poi spiegherò perché scompaiono. C'è cioè una ragione, eh,
1: scientifica, più o meno, no, <ride> Ah, no. No, no,
3: allora. no, no, a
1: me, piace per. Vari motivi, in primis per quell'estetica che Claudio ha sottolineato, poi per la perfezione della sua descrizione Pokédex: nel senso che nel Pokédex World Tartar è il Pokémon tartaruga, quindi ah. zero sorprese, tranquilli, proprio lo guardi una tartaruga, ma con quell'estetica eh, appunto particolare che te lo fa apprezzare, non lo so. E, peraltro un'altra cosa, un altro motivo per cui apprezzo questa linea evolutiva è che in Pokémon Mystery Dungeon il mio battesimo di fuoco col mondo dei Pokémon Squirtle, War Turtle e Blastoise vivevano in un'area amico chiamata lo stagno Targuscio che ancora oggi mi porto nel cuore
2: è grande, un saluto anche allo stagno targuscio. targuscio il punto è che a me ragazzi mi danno fastidio le alghe nell'acqua no? cioè, mm. mi, mi danno mo- molto fastidio cioè, io quando vado al mare Deve essere bello pulito, ecco, quindi che mi dà fastidio, eh ma sì, cioè che cosa mi, mi, mi vuoi rappresentare con questa
0: coda? No, in, mi, in realtà la coda di War è, <ride> è, no? è proprio il contrario, di uno di cosa si possa pensare, indica innocenza, saggezza, purezza, proprio il contrario di spurcizia. Anzi, più è più in lunga. Ci più... mancherebbe,
2: cioè, io so che War Turtle, cioè, si fa la doccia ogni giorno, eccetera, però <ride> Nell'acqua, a piace. Un tipo acqua. <ride> in, generale, in generale, non mi fa impazzire il design. No,
3: invece, a me c'è, la coda dà proprio l'idea, invece, di, di alghe. Anche se capisco l'analogia, proprio della sfuma del mare. Quindi, qualcosa di evanescente, di pulito, eh, di, di... di pulito, che è piacevole da, da toccare, diciamo tra Però... l'altro
0: nel mondo Pokémon Warthard è proprio ambito perché si dice porti fortuna perché si dice che vive 10.000 anni quindi eh, porta fortuna nelle case longevità eh, è un Pokémon molto domestico rispetto agli altri due starter infatti è tenuto spesso in casa magari anche utile grazie ai suoi poteri e a differenza di Charmander non, non rischi di appiccare casa involontariamente quindi
2: ma quindi cost- Prostoyst vive 10.000 anni
0: su Blastoise il Pokédex non dice niente I 10.000 anni compaiono solo per beh, Si ammala quando Squirtle, Si vede che deve, deve, questi cannoni è... che gli spuntano sulla schiena Avranno qualche effetto collaterale
3: È un fan della <ride> pesante che fa fare nel corso degli anni
0: E in effetti diventa sempre più massiccio Infatti già nella seconda evoluzione War Torval diventa molto più goffo go- nei movimenti sulla terraferma Proprio perché il guscio questo guscio bombato, questo carapace, diventa più pesante, diventa sì più veloce e più potente, però perde dei punti in velocità. Infatti anche Blastoise è un Pokémon piuttosto lento, sacrifica la, la velocità per la forza.
1: Grande Gino. Un carapace, peraltro, quello di War Tartle che tende effettivamente a incrostarsi di alghe, quindi Mattia non aveva tutti i torti, posso dire. <ride> Appunto, mm-hmm. più alghe ci sono, più il War turtle è anziano. Ah, Tanto, cioè! quindi so se ha 10.000 anni vuol dire che proprio cioè, deve essere
2: incrostatissimo, il
1: proprio eh, ricoperto guscio... di alghe. Sì, guscio verde, probabilmente. Spero che tu non lo incontrerai mai al mare. Ecco, questo sì. Speriamo.
0: Mi ragazzi... dire che anche oh. se alcuni le considerano non estetici, queste, queste orecchie e questa coda, però, gli sono utili nel, nel nuoto, perché li direziona. Quindi. Non, hanno, non gli provocano una resistenza in nuoto, anzi riesce a dirigere meglio i getti.
3: Tra l'altro, a proposito delle, del, delle orecchie, a me eh, queste orecchie ricordano molto le, le pinne laterali che si ritrovano in molte rappresentazioni eh, mostruose di mostri anfibi, in, in realtà in vari tipi di, di immaginari. Mi viene in mente per esempio la rappresentazione degli Zora eh, in The Legend of Zelda, per esempio. Esatto. pensare un po' a quel, a quel tipo di immaginario quindi eh, a livello estetico forse li piacciono anche per questo Beh, io... un caro
1: saluto sia a Lizora che soprattutto a The Legend of Zelda grandissima serie questo assolutamente sì. e, e soprattutto che ci segue sempre sì, ci sì, ci sì. Sì. sia Zelda che Lizora assolut- che la leggenda anche <ride> sì, sì. <ride> sì. la leggenda è la leggenda stessa <ride> che ci segue proprio
3: per quanto riguarda eh, World of Turtle eh, ho una bellissima illustrazione di una carta eh, da, da ricordare eh, che secondo me rende bene eh, l'idea eh, di cui parlava prima Manno, eh, ovvero di un Pokémon domestico eh, che, non, va, eh, che non, non cerca né la lotta né tantomeno l'avventura. Eh, in particolare eh, è una carta del set Southern Island. Eh, che raffigura un War Turtle molto pacifico nel mare che eh, spruzza dell'acqua e accanto a lui c'è un piccolo orsi, eh, Pokémon di cui sicuramente parlerete in questo podcast più in là, che a sua volta eh, spruzza dell'acqua dal suo, dal, suo, dal suo becco. E sembra proprio che War Turtle, che è ovviamente è un Pokémon già evoluto, quindi ha più esperienza, stia insegnando al piccolo orsi come spruzzare acqua, quindi una scena molto pacifica, molto paterna, eh, di un Pokémon più grande che insegna ad un Pokémon più piccolo e più debole a, a difendersi e a spruzzare acqua. L'ho sempre trovata molto eh, pacifica, molto, molto rincuorante.
1: per A me invece sai quale piace? Io poi lascio la parola a, all'esperto di carte, ovviamente a Mattia, ma io sono un grande fan invece del Dark World Turtle, eh, set Team Rocket, che è l'esatto contrario di quello che tu ci hai appena descritto, nel senso che eh, sta lì a braccia con serte, imbronciato, incazzato nero e ti guarda negli occhi <ride> direttamente come a doverti sfidare.
3: Ma questo è perché è cresciuto con il Team Rocket, quindi... Certo, sì, sì. Malvado. Dark World sì. Turtle, certo, sì, sì.
2: No, anche a me piace un sacco quello lì, come vi ho detto prima, la linea Dark di questa linea evolutiva è bellissima, soprattutto vediamo nella Dark War Torto: questo sfondo pieno di alghe del cazzo, e <ride> quindi vedete che è un Pokémon lurido, Poi comunque... Nel set base in realtà secondo me la sua illustrazione è veramente brutta Nel senso che è molto semplice Abbiamo il disegno di Ken Sugimori Che salutiamo anche lui Cioè praticamente lì è in posa Ma soprattutto lo, lo sfondo è praticamente uno di quelli preimpostati Che davano sui computer giapponesi E che praticamente venivano rimodellati eh, ovviamente si poteva fare, non c'era il copyright su queste illustrazioni e che troviamo tantissime volte nel set base perché tendenzialmente volevano spendere il meno possibile per fare queste carte pensando che insomma non se le sarebbero inculate in tanti invece poi in realtà adesso vediamo anche delle carte vendute per <ride> centinaia di migliaia di euro
3: tra l'altro con, stesso, con la stessa illustrazione di Ken Sugimori, eh, è stata poi ehm, riciclata in una carta del set Cardas Bending Machine quindi erano delle carte collezionabili che eh, non avevano alcuna funzione ludica non era un gioco di carte collezionabili erano carte collezionabili. quindi questo mi fa pensare che fosse come dire un'illustrazione stock cioè un'illustrazione in cui Sugimori voleva semplicemente illustrare le principali eh, caratteristiche del, del design del mostro eh. non era un'illustrazione specifica o uno studio magari di un movimento, di un'animazione eccetera Altra cosa invece è eh, l'illustrazione sempre di Ken Sugimori che si trova sul, set, sul primo set delle, delle carte Cardas, non so se avete presente, è un'illustrazione di un War Tortle veramente cattivo che è raffigurato nel mentre che sta appunto prendendo le rinforze per una capocciata, la mossa che ricordavamo prima, Una un'illustrazione molto più particolare.
1: Come piace a me, cattivissimo, crudele, stronzissimo. Beh, alla fine è crudele perché anche il suo stesso nome
2: ricorda proprio al all- di là della, come dire, delle sue tendenze domestiche il suo nome è War Turtle, quindi guerriero, guerra, war e tart- tartaruga e Deriva proprio, proprio da qui mentre invece in giapponese il nome è molto, come si, come, come si può dire, molto didascalico siccome si chiama Kameil, ossia da Kame, tartaruga e Teru Koda non so dov'è che me lo metta il Teru Koda nel camel però così, così ci dice io non, non so il giapponese quindi mi fido di quello che mi viene detto è un nome interessante secondo me è il coreano ossia Eoni Buji che significa fratello maggiore tartaruga
3: ah, Quindi Ah, c'è, l- c'è invece l'aspetto domestico che ritorna ancora una volta il è nostro fratellone
2: un po' come strano questo qua
3: tra ragazzi eh, colgo un attimino questa parola al balzo per ricordare ai nostri ascoltatori per chi non, non lo sapesse che in, itali- in italiano noi eh, abbiamo ereditato eh, i nomi che furono stabiliti quando eh, Pokémon fu portato negli Stati Uniti quindi abbiamo sostanzialmente ereditato i nomi americani o inglesi che dir si voglia Eh, Mentre altri stati europei come la Francia o la Germania invece all'epoca dell'importazione dei titoli di Pokémon Rosso e Pokémon Blu in Europa ricevettero una localizzazione completa con, come sappiamo, dei eh, dei nomi propri. Quindi, eh, ah, e ovviamente questo eh, è accaduto perché eh, Nintendo of Europe non ritenne giustificata la spesa di localizzare i nomi in italiano perché il mercato italiano era un mercato secondario per quanto riguarda eh, i videogiochi rispetto ovviamente a Francia e a Germania. Quindi io m- mi ho sempre fatto ridere pensare a come si sarebbero chiamati i Pokémon se fossero stati tradotti in italiano soprattutto pensando che i nomi inglesi eh, a noi da bambini sembravano delle cose fantasmagoriche ma in realtà sono veramente semplici, sono veramente una crasi delle caratteristiche sì, principali sì, sì. di design del Pokémon tipo,
2: char, cioè, tipo Charizard,
3: Lizard e Char Esatto, Carbone eh, Quindi mi sei è f- fatto ridere pensare che Squirtle e Wartortle si sarebbero potute chiamare eh, Spruzzaruga e Guerraruga in maniera... è vero, avremmo avuto
1: addirittura a quel punto un Blastoise chiamato Cannonuga
3: <ride> per concludere il ciclo. Beh, bello, se ci, dai. Se ci, se ci pensate, Squirtle è, 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 è esattamente Spruzzaruga per, per un bambino, per un bambino inglese, però... è
2: vero, è, è vero, è vero, è vero,
3: Evidentemente negli eh. anni 90 questa ingenuità eh, era ancora ben accolta
2: e in portoghese però noi, noi ci ricordiamo che Bulbasaur si chiama Bulbasauro,
3: Bulbasauro. <ride> tra l'altro Sauro nome, nome eh, toscano che in passato <ride> si usava quindi e questo è ancora più la vita di ascoltatori toscani
1: mio nonno Bulbasauro <ride> quindi, beh ragazzi, tutto, ragazzi? Eh, io direi di passare ai Power Ranger anni 90 eh sono gli anni 90 ragazzi <ride> sì.
2: Blastoise con sti cannoni Nella... Cioè...
1: Cannoni intesi come arma E non come strumento ricreativo Diciamo, ecco Poi di io, di Quello
2: che fa Blastoise nel suo tempo libero Sarà pure cazzi suoi certo, certo, sicuramente Cosa sappiamo, cosa vogliamo dire di Blastoise? Che è un Pokémon crostaceo, ma non è un crostaceo, ragazzi, è, cioè, è un anfibio, è un, è un rettile, non lo so, però non è un crostaceo. Sì, sì, in effetti, non è che te lo mangi cioè, nelle, negli spaghetti allo scoglio. Ma che, ma non che è un cravo? Perché, perché si chiama Pokémon crostaceo? Beh, posso,
3: posso dire, eh, dato che ho mangiato la zuppa di tartaruga in Cina, che la tartaruga come sapore e come consistenza un po' ricordano i crostacei, un po' ricordano effettivamente quella categoria
1: spero che non fosse Gino
2: questo è alto 1,60 m e pesa 85 kg Cioè, quante zuppe ci fai? mangi due anni ci nutri l'intera famiglia con queste zuppe con il Blastoise Gigamax, Gigamax da 25 metri poi. Beh, fammi una nazione Andiamo... praticamente Andiamo con ordine. Chi vuole introdurre Blastoise al mondo? Vedo Antonio Manno bello carico, prego.
0: Allora, Blastoise rispetto alle forme precedenti, naturalmente essendo l'evoluzione finale, assume delle proporzioni molto più mastodontiche, leviataniche potremmo dire. Questo guscio diventa molto più grande
1: Scusa, scusa, un secondo, questo? Questo
0: carapace diventa ah, molto più grande okay, okay.
1: <ride> per la precisione.
0: E anche il muso diventa: perde quella rotondità tipica di Squirtle, diventa un muso più aggressivo, più sporgente, somigliante a quello delle tartarughe. Quindi immagino che i morsi. Che Blastoise da siano anche molto più efficaci rispetto alle versioni precedenti. E, gli, e la caratteristica principale di Blastoise sono questi due grandi cannoni che gli spuntano sulle spalle e che fuoriescono dal guscio. Una caratteristica di questi cannoni è che non vengono utilizzati solo in maniera offensiva per colpire con questi potentissimi getti d'acqua che riescono, secondo il Pokédex almeno addirittura a bucare l'acciaio vabbè il Quindi Pokédex sono...
2: c'è da dire che spara un sacco di cazzate è un po'
0: secondo megalomane e, <ride> esagera
2: un po' a voi,
0: un, po'. <ride> un po po l'abbiamo, l'abbiamo notato nel, nel, nei vari Pokémon tipo con, era...
2: con un dito che sposta le montagne ah, è... <ride> Un po' esagerato, Vabbè.
1: dite. <ride> Grande poke. che infiamma l'Europa. Un solo soffio. Le ha, le ha questo uscito il Poké. Comunque
0: Vabbè. è plausibile. Comunque, sicuramente sarà vero che dal, nel mondo Pokémon, eh, Blastoise riesca a dirigere diversamente i vari getti dei suoi cannoni per, non solo per attaccare, ma anche per acquisire una maggiore velocità nel nuoto, e quindi come una forza propulsiva.
2: Ma nel e... manga, pensa che questo qua vola con i cannoni, cioè li metta ma... all'indietro e vola. <ride> no, è vero,
3: <ride> il Claudio no, no, è conferma è io quella Inge- scena l'ho amata perché eh, non credo che nell'anime sia mai vista una meraviglia del genere non penso invece di averla
0: vista lei... mai
3: e invece eh, eh, la, appunto, l'allenatrice eh, perde se non ricordo male ecco, faccio sempre confusione con i nomi giapponesi lei usa Blastoise come mezzo di locomozione aereo
1: quindi <ride> può
0: imparare volo in teoria <ride> incredibile non solo, nu- non solo non solo surf ma anche volo Beh, sì. tra l'altro come abbiamo già detto prima nell'evoluzione finale il Blastoise perde molto di velocità ma ne guadagna di molto, soprattutto in potenza e in difesa e infatti già si vede che le gambe gli arti inferiori diventano molto più spessi, molto più possenti proprio per permettere al Pokémon di reggere l'enorme peso del suo carapace e per reggere il contraccolpo di queste cannonate, di questi cannoni d'acqua tra l'altro la forma Mega e la forma Gigamax sono particolarmente suggestive volendo estendere il discorso non so cosa ne pensi della forma Mega Alessandro
1: di Blastoise co- no è... <ride> è terribile no allora <ride> in effetti
0: bisogna dire che tra tutte le stava tutte... Stava <ride> bisogna dire che tra tutte le forme Mega è quella più Tamarra, se vogliamo proprio dire, questo enorme cannone.
1: Che ma
2: non si spunti sono nemmeno impegnati, hanno detto: ma, ma come facciamo la mega
1: di Blastoise? Tre carro cannone, Così, Esatto, esatto. No, Cioè, ora a <ride> parte gli scherzi, l'ho buttata sul, in cacciara però. Allora, non ha senso perché questo Blastoise ah. da 20 anni, 40, 25 anni a questa parte ha due cannoni sulla schiena. Improvvisamente con la mega si fondono in un solo cannone, credo, e gliene spuntano altri due. Dalle braccia che usa come tipo Spider, però al contrario, Non lo so, poi boh, è proprio.
0: Non... Tra l'altro, non... ha anche altri due gusci sulle, sulle braccia per difenderlo. Quindi Esatto. Abbon- abbondiamo: abbondanza. abbondanza. Sì,
3: diciamo che è stato un design molto pigro, perché ma, l'hanno esteso nella maniera più probabilmente sì, semplice. Ma... Più Ragazzi, si sono
2: rifatti con la Gigamax, però, minchia, la Gigamax è sì, la, la, la corazzata potionkin, bellissima. Sì, bellissima Blastoise Gigamax
0: completamente gli cresce il, la fortezza di Navarone sulla schiena. Infatti, l'elemento che più caratterizza Blastoise viene particolarmente potenziato con ben 31 cannoni che è in grado di dirigere contemporaneamente in punti diversi. Quindi, è un'armata vivente in pratica, uh, Blastoise Gigamax. Perde un po' di precisione, ma in quel tempo acquista una potenza di fuoco immensa. Tant'è che manco forse... si riesce a vedere bene del, dello sprite del gioco. Forse è la mia forma
2: Gigamax grande. preferita tra i tre starter,
1: per dir la verità. Cioè, c'è questa corazza incredibile. Ripensandoci,
0: in effetti, è. Concordo
1: no, allora anche. la Gigamax è molto bella anche secondo me perché comunque si sì, riprende sempre l'elemento del cannone che nella Mega non ho apprezzato, ma nella Mega, bene o male. È, evoluto, cioè è sviluppato in modo molto pigro il cannone, capito? e, e quindi boh, non ci trovo questo quiz di des- design che invece nella Gigamax c'è come perché appunto il cannone diventa c'è un armi... cannone <ride> sì, esatto, esatto diventa arma di distruzione di massa Sono quindi sì, la Gigamax la preferisco molto alla Mega nonostante entrambi si basino sullo stesso principio insomma, più cannoni però stavolta è fatto veramente bene
3: beh beh però bisogna dire che la Gigamax ha, ha un'idea in più in, in realtà che è sostanzialmente quella di far diventare Blastoise una sorta di nave da guerra, cioè a me ha sempre dato l'idea, non so se avete presente di Space Battleship chiamato, non la... la la corazza spaziale Mm inventata dal papà di Capitan Harlock cioè mi dà proprio l'idea di un arsenale da guerra presente sulla schiena di Bastois concordo con te che la mega evoluzione invece è molto più più banale come idea, semplicemente c'è un unico cannone più lungo eh, sulla schiena e due cannoni eh, sulle braccia protetti peraltro Mm. da da un guscio spuntato sì. dal niente ma, ma sì, più che era... dire ma... che le
0: altre versioni mega sono più belle degli altri start tipo a me quelle di Ciaris crescono piacciono molto rispetto a queste <ride> al suo potenziale però
1: no la cosa figa della Gigamax è che io me la immagino lì a, a pelo d'acqua quindi che emerge soltanto magari appunto il, il Carapace ed è questa gigantesca isola piena di armi questo oh, gigantesco mezzo marittimo da battaglia e, mi piace molto
3: assolutamente hanno trovato diciamo la direzione giusta nel fare la tamarrata di aggiungere cannoni perché poi l'idea è sempre quella è... <ride> però alla seconda volta gli è venuta un pochino più ispirata diciamo così. io su Blastories volevo eh, raccontare due aneddoti che forse non sono noti o forse sì eh, ditemi voi se possono interessare Beh, innanzitutto eh, il primo aneddoto che assolutamente dobbiamo dire è che eh, Blastoise è uno dei primissimi Pokémon che sono stati creati dalla mente di Satoshi Tajiri e dalla prima di Katsugimori infatti nel 1990, quando la coppia di artisti presentò la Nintendo eh, Pokémon che all'epoca si chiamava Capsule Monsters eh, presentarono anche una trentina di creature e tra queste trenta c'era anche Blastoise che ovviamente era molto in linea con le creature che vennero pensate inizialmente perché era una sorta di Kaiju, una sorta di mostro gigante che è un po' il leitmotiv che si ritrova nella stragrande maggioranza dei primi design eh, da Raidon, eh, Ibisaur, eh, Kangaskhan eh, addirittura c'era un Pokémon poi scartato che era ispirato a Godzilla, che si chiamava Omega e poi è ritornato in una qualche forma eh, in, Tyran- in Tyranitar qui insomma mh, è bello pensare che la Stoys è uno dei primissimi Pokémon che sono stati creati e che ce l'ha fatta fino alla fine mentre eh, Squirtle e Wartortle al contrario sono Pokémon arrivati in una fase molto tardiva e questo lo si è scoperto solamente due anni fa nel 2019 quando su internet è eh, trapelata una versione beta di Pokémon verde Si sì, avevo Quindi,
1: seguito mi ricordo
3: eh, si è scoperto che Squirtle e Wartortle furono inseriti assieme alla linea evolutiva di Charmander eh, in una fase molto tardiva dello sviluppo e peraltro inizialmente eh, Squirtle e Toltor erano una linea evolutiva separata da Blastoise che invece era un Pokémon o a stadio unico o in una linea evolutiva a parte a due stadi e tra l'altro è vero che in eh, in questa versione beta c'è anche un'evoluzione di War Thortle, e qui mi raggancio al discorso precedente delle orecchie e della coda di, di War Thortle che spariscono nell'evoluzione in Blastoise. In realtà, inizialmente, la linea evolutiva di Squirtle prevedeva una forma finale che potenziava ulteriormente le caratteristiche che War Thortle acquisisce dopo l'evoluzione, ovvero orecchie ancora più pronunciate e una coda eh, magniloquente che ricopriva tutta, tutta la sua schiena. E. Concludo eh, dicendo che la linea evolutiva di Squirtle e War Turtle era inizialmente ispirata a livello di design a quella di un lottore di sumo. Quindi una tartaruga mm-hmm. che diventava sempre più possente, sempre più massiccia. La coda, infatti, ricordava eh, quella specie di indumento eh, che i lottatori di sumo hanno. Eh, ed è per questo che War Tortle contiene War nel, nel, nel nome. Ecco, era, era una reminiscenza di quando la linea evolutiva era ispirata a. A, a, ad un combattente tanto è vero che a m". uno
0: Yokozuna penso che sia, che sia proprio il termine tecnico
3: grazie esattamente sì, la, la, la cintura sei. esatto del, e appunto ci sono delle reminiscenze di questa cosa mh, dal fatto che eh, War Tortor può imparare alcune mosse di lotta tipo appunto la, di, di lotta libera diciamo ispirata alla lotta libera come e capocciata, poi evidentemente hanno pensato che due linee evolutive eh, d'acqua incentrate sulla tartaruga probabilmente erano troppe e sono state unificate
2: ecco, Claudio ha, ha detto una cosa interessante cioè che eh, Blastoise era tra i primi Pokémon ideati in assoluto no? ecco, quindi diciamo che di Blastoise c'è stato un prototipo eh. ma sapete qual era il nome di questo prototipo? Carabaggio Carabaggio si chiama No, veramente (ride) si chiamava Carabaggio (ride) Carabaggio. perché non aveva aveva i i cannoni, era molto tondo. Non so, si chiamava eh, Carabaggio, che è una contrazione di Carapace e Caravaggio. Carabaggio si chiama. Non mi stai mettendo niente. ho
0: sentito, sai?
2: No, posso non confermare lui... che
3: ah. nei, nei bozzetti trapelati, appunto, de- risalenti al 1990, Capsule Monsters, effettivamente sotto il design di Blastoise ci sono dei, dei caratteri che tradotti denotano eh, proprio questo nome d'arte. Questo, scusate, questo prototipo Carabaggio. Carabaggio.
2: Che, che compleanno di merda,
3: minchia Carabaggio. <ride> Invece Mattia, il nome giapponese qual è di Blastoise?
2: Beh, il nome giapponese è bellissimo cioè, Secondo me potrebbe essere il nome di un writer di New York Si chiama Camex ah da Camex è bellissimo Camex da Kame Tartaruga e Max Massimo Cioè, proprio Tartaruga tartaruga Massimo. Dopo non c'è più niente Proprio il non Massimo. plus ultra de- delle tartarughe Devo dire che Camex è un bel nome Ehm i nomi cinesi sono comunque belli visto che vogliono dire tartaruga propellente, che comunque ci, ci può stare. Il nome coreano vuol dire re delle tartarughe, quindi incredibile. Ma a sto giro sono molto belli anche i nomi europei. Quindi francese e tedesco. Il nome francese è Tort Tank, eh, ovviamente! Eh? Potentissimo! Eh, tartaruga, ovviamente Tank, quindi carro armato, eccetera. Però questa volta. I francesi se la sono giocata bene, Tortank, è bello. In tedesco diventa Turtok, Cattissimo. che significa da tartaruga, ovviamente tartar eccetera, e, e to lock on to something, ossia agganciarsi a qualche cosa. Non so,
3: eh, forse lock vuol dire eh, cioè, prendere la mira, cioè eh, fissarsi Anche su. Ah, so, in
1: inglese sì Ah, che ti mira con cannone
3: e ti spara
2: però devo dire che il il motivo del nome fa un po' cagare, però il nome è bello Turtok, bello cattivo
3: tra l'altro, scusate ragazzi rientro a gamba tesa, mi dispiace però parlando di cannoni mi è venuta in mente eh, una una caratteristica di Blastoise che eh, ovvero che purtroppo nei videogiochi eh, della serie principale eh, per motivi tecnici eh, non, non è mai stato possibile rappresentare Blastoise che spara acqua da, dai suoi cannoni non so se eh, avete presente che Luigi genera eh, flussi d'acqua praticamente da, eh, da punti meno fronte. casuali dalla fronte esatto mentre, sì infatti eh, mentre fortunatamente in Alte franchise, in Sua in, in in altri spin-off eh, Pokémon eh, Fortunatamente è possibile Vedere Blastoise a piena potenza Che, che spruzza acqua dai cannoni Per esempio in Pokémon Stadium Ma anche eh, nel più recente Pokémon Non so se l'avete giocato sì, picchiatura, sì, sì. Tekken con i Pokémon eh, Blastoise è stato aggiunto Come un personaggio giocabile è Meraviglioso, è un personaggio molto lento, molto pesante è Bellissimo da giocare
1: ma Peraltro devo dare una cattivissima eh, Notizia a Mattia la forma shiny di Blastoise è abbastanza particolare perché il suo guscio è interamente verde, perfettamente coperto di alghe. Anzi, non il guscio, il carapace, <ride> scusate. La Consiglieremo... forma shiny
3: di Blastoise è... è bello
0: limaccioso, in pratica.
1: Sì, beh,
2: direi che è la forma shiny più brutta tra i tre starter, perché quella di, Ven- di Venusaur è molto bella, questo fiore giallo, bello... Belenoso. so che Antonio non è d'accordo. Però saremo d'accordo sulla forma di shiny di Charizard, che invece è bellissima. Sì.
0: In realtà eh, preferisco quella di, di Menosau rispetto a quella di, di Blastoise come forma shiny. Quindi, su questo concordo. <ride> che non è sia un granché la forma viola, penso che sia viola col guscio verde. là sì, molto sì.
3: chiaro, sì, con, uh, con un guscio verde, sì. Eh, ragazzi cita- parlando del cartone animato non possiamo non citare eh, la puntata in cui Ghastly eh, lottando contro Ash genera un'illusione in cui Blastoise e Venusaur si fondono in un unico Pokémon chiamato dai fan Venus Toys, che peraltro yeah. appare anche in un frame eh, della sigla italiana del cartone animato facendo quindi credere a tutti i bambini i gonzi tipo il sottoscritto, che fosse effettivamente reale
2: beh, appare anche nel film nel primo film dei Pokémon, Tu colpisci ancora, mi sembra se non o sbaglio, no. sì. oppure un effetto Mandela
1: non lo so
3: eh, sicuramente appare realtà... nel capito animato, nel, nella serie animata
1: perché in realtà nel film New Contribute sono i cloni che sono versioni modificate e distorte degli, di alcuni Pokémon di prima generazione
2: e perché c'ho, c'ho il ricordo che appaia Venus Toys in colpisce ancora, adesso cerco adesso cerco
3: anche voi quindi avete cercato da, da bambini di ottenere Venus Toys nelle cartucce di gioco?
2: Ottenerlo no però circolava la, la leggenda che fosse possibile averlo insomma però io me ne sono sempre sbattuto le palle che tipo la
1: vita. <ride> Vabbè. no, mi sembra giusto mi sembra giusto
3: Beh, a questo sembra... punto non possiamo non commentare il qualche illustrazione del, del TCG game, visto che
1: sto giusto andando in quella direzione perché ce n'è una che mi piace tantissimo e eh, quindi oggi sconfino molto nel campo delle carte perché veramente l'illustrazione del set Expedition dedicata a Blastoise L'adoro, Non so che ne pensate voi. In questa illustrazione vediamo fondamentalmente Blastoise a, a pelo d'acqua Che appunto Ah si bellissimo Eh, Esatto esatto Cattivissimo come il Dark War Turtle di prima
2: Sì sì questa È una delle più più belle Allora Blastoise secondo me non è stato graziato molto dalle carte Vi dico la verità Cioè ci sono molte sue carte che non mi fanno impazzire Però sicuramente le mie preferite sono questa Expedition E la la Dark che per me è la più bella su Blastoise In cui c'è un Blastoise incazzato che guarda diciamo, in camera e secondo me al netto dello sfondo che praticamente non esiste Dark Blastoise per me è l'artwork di Blastoise invece quello del set base per me è sempre stato abbastanza bruttino è un'illustrazione troppo povera di dettagli e poi lui è troppo incassato tutto così, sembra gobbo
3: è molto più banale purtroppo eh, la carta del set base, è una cosa molto standard, ancora una volta sembra quasi un'illustrazione um, standard da, eh, da usare come placeholder quasi, mentre quella del set dark è eh, molto più elaborata, addirittura sembra quasi che minacci il giocatore stesso puntandogli contro il cannone con un sorriso Sornione di sfida
2: intanto io vi informo che prima ho detto una cazzata ossia che Venus Toys non appare nel film evidentemente è un effetto Mandela cioè mi sono confuso
3: ok, mentre sono sicuro che compare in un frame della sigla animata perlomeno trasmessa in Italia su Italia 1 su Mediaset che ricordo che in me Quello
2: Nel mio bambino
3: Aveva generato la, la convinzione Che fosse qualcosa di reale Probabilmente non avevo neanche visto La puntata la bambino.
2: Quello me lo ricordo anch'io
3: Peraltro se, se, Quando poi ho rivisto la puntata Mi sono accorto che La puntata ovviamente Era un omaggio a, a Dragon Ball Perché Blastoise e Venusaur si, si fondevano facendo una specie di balletto come quello che, insomma, Achidato Iama si inventò per... Cazzo,
2: ma sai che non ci ho mai pensato, però orco Giuda è vero. Cioè, è una, una di quelle cose che hai sempre avuto a, a portata di mano ma non le hai mai messe a fuoco.
1: Cazzo, sì. È Improvvisamente vero. è chiarissimo, è vero.
2: Giuda, io non Cioè, effettivamente, sì. Cioè fanno proprio il balletto della fusione di, di Dragon. Ball, Dragon Ball. Ma io mi sto chiedendo Antonio Manno, ma parloci un po' del carattere di Blastoise, cioè, non c'è ancora allietato con il carattere, il
0: rapporto con l'allenatore. Cosa sai Bene, di dirci? Con Blastoise c'è un ritorno alle origini, mentre Warhortle è un Pokémon più aggressivo, infatti. E il suo guscio è spesso pieno di graffi, di cicatrici che lui ostenta con orgoglio al contrario Blastoise seppur è di, di potenziale combattivo è un tipo molto tranquillo che sta sulle sue e non è facile conquistare la sua fiducia all'immediato però quando l'allenatore si dimostra meritevole allora è un Pokémon molto leale la Neutrona non deve sbattere tanto la testa come contro Charizard Per conquistare il suo rispetto Però eh, anche, anche Blastoise ha le sue sfide eh, se, seppur sia un tipo molto tranquillo molto pacifico, un po' come Venusaur, eh, non so voi ma io uh, Blastoise lo associo sempre alla mossa Surf assieme all'Apra, secondo me è uno dei Pokémon preferiti con quale utilizzare la mossa Surf, chi ha giocato ai videogiochi sa benissimo le potenzialità immense che si disvelano quando uno apprende la mossa Surf e può esplorare zone che prima erano inaccessibili, corsi d'acqua, fiumi, laghi è uno degli elementi che più di ogni altro um Capaci di catturare l'attenzione del giocatore e di dare quelle sensazioni di esplorazione, di, di world building, di ampiezza del, dell'universo Pokémon Perché può raggiungere posti che prima non riusciva più, non, era impossibile raggiungere Poteva solo osservare, cercare di inquadrare andando sui bordi della mappa ma non poteva mai raggiungere Quindi è una delle cose preferite, secondo me Lapras e Plastogio sono i Pokémon ideali per questo tipo di... Mosse come anche sub, sub meglio ancora perché permette di andare po- al di sotto della superficie del mare e quindi esplorare queste. Queste immensità, questi luoghi misteriosi che da un lato intimorivano ad esempio andando per mare aperto nel gioco di Pokémon pure in Smeraldo c'era quel timore perché non sapevi cosa potevi incontrare che, che, che Pokémon uscivano cose... anche perché e...
2: ti, ti, ti potevi spaccare il cazzo dei vari Tentacool che ti erano
0: cose veleno pure che ti rompevano le palle se non avevi antide tipo pozione cose varie E poi dovevi devi fare anche attenzione a non perderti perché io utilizzava sempre quelle due o tre strategie tipo, di andare sempre in una direzione e poi fare il giro a largo perché c'era proprio la, la possibilità che tu ti perdessi oppure che non esplorassi tutto quello che dovevi esplorare quindi ti mancassero dei pezzi, delle grotte perché poi, specialmente dei leggendari, se non si esploravi bene la mappa neanche li trovavi, ne- avevi la capacità di perderli, però non c'erano guide che ti dicevano tu devi andare qua, devi andare là quindi quando avevi 11-12 anni col tuo Game Boy Advance, se non ti esploravi tutto per te, c'eri rischi che ti perdeva una parte di Pokémon non so
3: se è un po' prima... beh, soprattutto in prima generazione, dove il povero Moltres non aveva più un suo dungeon uh, di giurisdizione, quindi fu praticamente spiattellato nel, nella via Vittoria per, per nessuna ragione. Quindi lì, se uno non esploderà tutto e. Utilizzando tutte le MN che, che servivano, che sicuramente se lo perdeva. I temperati 1
0: Io, ad esempio, Mewtwo per un poco non lo prendevo perché si sbloccava. Penso che quella zona si apriva solo dopo aver combattuto contro la Lega. Comunque, non uno stato molto avanzato del gioco. Quindi, se non sapevi, se non andavi a oltrepassare quel fiume, quella
3: zona, addio, Mewtwo, manco, manco sapevi che c'era nel gioco. Addios,
2: addios, <ride> addios.
3: <ride> Tra l'altro, sempre parlando di strategie, diciamo. Eh, una cosa che io adoravo di di Blastoise era che secondo me era tra virgolette una delle scelte ottimali per quanto riguarda gli starter a livello puramente strategico, Eh, sia perché appunto ti avvantaggiava eh, con la prima palestra e e quindi insomma ti facilitava sicuramente la vita, ma poi in prospettiva era un Pokémon che aveva nel suo set una mossa tipo ghiaccio che è appunto Bora, una mossa poco precisa ma al contempo molto potente e questo secondo me ti avvantaggiava molto nella lotta con il tuo rivale che era probabilmente una delle, una delle lotte più difficili da affrontare eh, il, tuo, il tuo rivale se tu avevi scelto Blastoise da Venusaur eh, che però appunto soffriva le, le bore di Blastoise quindi eh, per, me, per il mio bambino, che ovviamente concentrava i suoi sforzi di allenamento su, sullo starter, avere la possibilità di sconfiggere il Venusaur di blu con, con le, le bolle del mio Blastoise era, era fantastico.
0: Se gli starter acqua ha, hanno questa, questa capacità strategica che in genere è superiore agli altri starter, perché possono prendere le mosse che contrastano efficacemente i, i tipi con i quali hanno più debolezze e poi alla fine. Squirrel non ha molte debolezze, due debolezze, eh, solo erba ed elettro e basta. Non... Ci sono molti. Eh Squirrel sì, non ma... molte più debolezze. Sì.
3: Eh sì, il tipo H è strategicamente uno dei, dei tipi più forti, insomma, poche debolezze. Par-
0: parlando anche di strategie, lui ha anche un'abilità innata, secondaria, che gli permette di riacquistare punti vita, punti salute quando piove. Quindi pian piano può anche ricaricarsi da solo ad- per raggiungere appunto A livello strategico, se uno sa giocarsela bene. Blastoise può essere un asso nella manica e rispetto ad altri tipo a Charizard è più facile da contrastare anche se è più forte o Venusaur ha secondo me più debolezze quindi è più difficile da gestire da questo punto di
1: vista ragazzi abbiamo parlato a lungo e, e con piacere di questa linea evolutiva che peraltro ci eh, ci porta alla fine del nostro percorso con i start di canto perché con questa puntata siamo pronti con gli start di canto. Io ringrazierei assolutamente Claudio perché è stata una bellissima chiacchierata.
3: E... Grazie a voi di avermi ospitato e sicuramente seguirò le prossime puntate del, del vostro <ride> fantastico podcast con molto interesse. Grazie. E poi Claudio,
2: ti... grazie a te. Ti, ti aspettiamo per un'altra mitica puntata insieme a noi anche perché oggi ci ha la dato l'assist per una informazione molto
1: importante, ossia caravaggio <ride> ti aspettiamo <ride> Come diceva un saggio, l'uscio è aperto. Ah no, scusate, quella... No,
0: <ride> per ragazza, puoi entrare, <ride> puoi uscire.
3: <ride> Grazie mille, ragazzi. È stato divertentissimo, è piaciuto un sacco.
0: Alla prossima.
3: Ciao, Ciao ragazzi. Ascoltatori. Buona serata. Che compleanno di, di merda. <ride> Ciao ragazzi, un saluto.